Ahoj, Jakube. Ahoj, Romane. <laughs> Vítám tebe i naše posluchačky a posluchače u další epizody podcastu Urbancast, který se už roky věnuje moderní městské mobilitě. Ano, správné množné číslo. <laughs> to zdál, jestli mě paměť neklame, tak 22. července roku 2020. No, ano, bylo to tři roky podle mě. No, tak to 2020, tak byla první, respektive nultá, nultá epizoda Urbancastu. Takže kdyby představte si, že jsme nějaký jingle, tak tady tram tarada a další... Další výroční. No, no. za chvíličku, za čtyři dny. Jo, Máme narozeniny. Když točíme, no. Teď, tak ty se zase proflákne, jak dlouho nám trvá od momentu, <laughs> kdy, kdy se potkáme mimo jiné. Dneska zase točíme uh, pěkně osobně, face to face, tady u tebe ve studiu, tak to je vždycky pecka, to je radost se vidět a doufám, že naše posluchačky a posluchači to i během dnešní epizody uh, vycítí na dálku. No, jinak je potřeba uh, poděkovat a sice partnerům. Partnery i dnešní epizody Urbancastu jsou nadace Tipsport a největší flotila sdílených kol v České republice, kterou provozuje Nextbike Česká republika. A která bude ještě větší, protože ambice Nextbiku jsou e, vysoké. Už tady pravidelné posluchačky a posluchači vidí. Jenom pro připomenutí, tenhle rok jsme začínali v Urbancastu se sponzorským vzkazem, že Nextbike je v 25 městech České republice a další budou přibývat. Tak stav dnes je Nextbike je v 35 městech České republiky a další města budou přibývat. Takže část toho se mění, počítadlo se mění a ambice zůstává stejná. No, tak jsme rádi a zároveň uh, víme, že tak jak roste Nextbike, tak roste i Urbancast a naopak. Tak to je takový dobrý spojení. No. Tak a úspěšně nám ještě u Nextbike skončila Nextbike výzva, takže kdo nestihl, nemusí zoufat, za rok bude zase. Jo, jo, jo mimo jiné Nextbike výzva, jenom pro připomenutí, parádní akcička vždycky v červnu, s pěknými cenami, loni to bylo velké cestování po těch vyspělých cykloměstech, jako Paříž, Amsterdam, Kodaň. Letos tam byly zase trošku jiné vychytávky. Ale no, každý... Byly tam pobyty také, byla tam Vídeň, Varšava, jo, jo. Lipsko. Tak, tak. A každopádně platí, že kdo nestihl, může chvilku zoufat a místo dalšího zoufání radši si dát tu pomínku do kalendáře pohlídat si příští červen, protože Nextbike výzva příští rok zase bude. Přesně tak. No super, no tak my jsme měli, Kubo, pěkné poslední epizody. Ne, že bychom měli někdy nepěkné, ale zrovna bych řekl, že ty dvě poslední, dvě, tři zase byly jako obzvlášť povedené. Já nevím, jak si zaregistroval ty. Já se přiznám, že Twitter používám méně a méně. Takže se tam už neúčastním tolik té komunikace. Ale přesto doputovali ke mně ohlasy jak na epizodu s Lukášem Balo, což je peckojní rozhovor. Doporučuji znova poslechnout i těm, kteří uslyšeli. A těm, co neslyšeli, tak rozhodně si dejte, protože Lukáš Výzkumník ze Švýcarské univerzity ETH Curych zároveň celý rozhovor je v češtině a je opravdu o tom, jak ta mobilita funguje, proč je tak naivní věřit zdánlivě selskému rozumu, jak my si vždycky děláme tady legraci, čím víc pruhů, tím víc Adidas opravdu v dopravě nefunguje. A Lukáš v rozhovoru s námi to tam pěkně znovu jako rozebírá. No. Tak já jsem viděl samé pozitivní ohlasy na ty poslední díly, takže to, co se stalo po epizodě s Kubou Dietrichem na téma služební kolo, tak se neopakovalo. Ah, <laughs> a já jsem teďka mluvil minulý týden s Kubou Dietrichem a řekl, já už nikdy nemůžu chodit, vždycky jsem takový kartáč. <laughs> no, a přitom, přitom největší vtip je, že samozřejmě uh, Kuba Dietrich je opravdu v řadě ohledu průkopník. 
a ty ohlasy já si nemůžu pomoct, ale cítím tam takový podtext nějaké závisti až neporozumění a, a podobně, takže hele, služební kola budou, je jenom otázka, kdo to, kdo to rozjezdí a rozhodně to nebude jenom jeden subjekt. A tak my už trošku tušíme, kdo to rozjezdil teďka v Německu a k tomu se dostaneme. Ano, přesně, přesně, <laughs> přesně tak. A i v České republice ten zárodek tady, tady už je, že jo? Takže doufám, že borci z Kolona Opera, kteří získali nedávno nového investora, takže se taky ozvou. Doufám, že poslouchají Urbancast, pokud ne, sami sobě škodí. A doufám, že se taky ozvou, protože to je segment trhu, který je velmi, velmi zajímavý a má obrovskou budoucnost, protože na rovinu flotily služebních aut všechny elektrické nebudou. Respektive budou ty flotily elektrické, ale nebudou to všechno auta. Ale to je zase jiná epizoda, když už tady taky si připomínáme, tak to je jiná epizoda. Teď tady přece nemám číslo, že moje hlava už začíná být děravější. Normálně nevěřím. Ty, které jsi měl vždycky všechno. Jo, jo, jo tak, tak je to tak prostě. Ale máme krásnou jednu epizodu v archivu, která se věnuje právě fenoménu a principu fungování kol jakožto pracovního benefitu vlastně ve firmách. Jaké to má výhody jak pro firmy, tak pro zaměstnance. Epizoda 30, už jsem to našel. No, výborně, Kubo, děkuji ti. No a mimo jiné, to je krásný oslý můstek, protože téma elektromikromobilita jako benefit zaměstnanecký bylo jedno z témat Micromobility Europe. Největší vlastně konference, která se mikromobilitě věnuje. A já jsem teda měl tu čest rovnou tenhle panel jak poskládat, tak ho i vést tam přímo na místě. A musím říct, že to bylo, že zase ohlasy na to byly, byly parádní. Takže Micromobility Europe v Amsterdamu za ty dva dny jsme měli nějakých 1200 hostů. No, jak tady to vážení posluchačky a posluchači vidíte, jo, tady ten se tady rajzuje a já prostě tady u té střižny. Je to tak, že, že na Kubovi je opravdu strašná práce, vždycky to naše povídání dá do nějakého tvaru, tak kdo nás posloucháte a baví vás to, tak to poděkování směřujte hodně na Kubu, protože bez něj by Urbancast nebyl, ale to se tady opakuju. No ale zpátky k Micromobility Europe, fenomenální konference, já jsem měl tu čestu toho být od samého začátku, někdy od roku 2017-2018, kdy byly ty zárodky a letos vlastně část organizace byla taky na mě a mimo jiné z toho byly tři panely a když jsme tady nakousli právě kola jakožto služební benefit, tak já doufám, že nás poslouchají mimo jiné ať už CEO tady firem nebo ředitele firem působících v Česku, tak i manažerky a manažeři, kteří mají na starosti péči o, o lidi ve firmě, dřívější personalistika, protože znova Micromobility Europe jednoznačně potvrdila, jak obrovský potenciál a jak velká poptávka už v těch vyspělých firmách a vyspělých ekonomikách je po řešeních typu mohu nabídnout najednou vlastně elektrické kolo za absolutně zvýhodněných suprových daňových podmínek, už daleka nejenom top managementu, nějakému střednímu managementu, ale de facto to mohou otevřít najednou jako pro všechny a tu mobilitu, jakožto benefit pracovní, najednou strašně jako roztáhnout. Jo. A já jsem měl v tom panelu tři výborné hosty, měl jsem tam Courtney, která vede v americkém Walmartu, obrovský retailový řetězec vlastně největší, tak, tak vede úplně nově zřízený vlastně tým čistě na mobilitu zaměstnanců. Jo. To si představme, že prostě je gigantická firma, teď tady nemám po ruce rychle už v poznámkách, kolik, kolik oni mají storů prostě po Americe a protože si uvědomují, že mimo jiné téma 
udržitelnosti dopravy a nějakých ekologických dopadů a ekonomických dopadů, které je mobilita jejich vlastních zaměstnanců má, tak je taky téma, které mohou řešit. No a Courtney vlastně přiletěla do Evropy nejenom na můj panel, ale přiletěla zároveň to spojila se studijní cestou, takže procestovala celé Nizozemsko, měla mraky schůzek s nejrůznějšími aktéry té mobilitní scény v Nizozemsku a opravdu nasála teda ohromné množství inspirace, jak to udělat. Mimo jiné Walmart buduje v Bentonville ve svém sídle úplně novou vlastně centrálu, takový kampus se vším všudy a tam hodlá vlastně řadu těch poznatků, včetně toho, že tam musí být dominantně ne automobilová infrastruktura, ale infrastruktura tak, aby byly všechno v docházkové vzdálenosti, potažmo komfortně na kole, elektrokole, kdo je tí tak všechny tyhle poznatky si Courtney jako do Ameriky zpátky vezla. Během toho panelu, který jsem vedl, tak mimo jiné celkem bezprostředně přiznala, že si uvědomuje, že Amerika je v řadě ohledů pozadu, ale že zároveň si uvědomuje, že firma jejího formátu, Walmart, vlastně nemusí čekat na to, až se něco stane, ale zkrátka tu zodpovědnost minimálně za svoji pracovní sílu, za všechny svoje zaměstnance, dokáže převzít, aniž by čekala na stát, aniž by čekala na nějaké nařízení a zkrátka dobře to odehraje tak, aby, aby jak dopad, tak ale ekonomický přínos, protože víme, že zaměstnanci, kteří dojíždějí do práce na kole, nemusí dojíždět dlouhé hodiny autem a podobně, tak jsou nakonec, když bychom to uh, zamrzlou klauzovštinou 90. řekli, že o peníze jde až v první řadě, tak vlastně na tom ta firma na konci vydělá. No, no samozřejmě zdravotní stav zaměstnanců, nějaká kondice, všechno to sebou. Jo, jo. Jenom firma tady ikony kapitalismu vlastně samovotná, tak už se vydala na tuhletu cestu. Takže jo, jo. jenom další hřebíček do takové té rakve označování všech za komunisty. Někdo <laughs> zmíní kolo, tak je tady pravda, je docela hřebík bych řekl skoro. Jo, jo, jo. Souhlas a to téma mikromobilita snad pomůže jej trošku otupit tohle z toho stříp, že buči kolum tady hold kolo je levicové, snowboard byl taky levicový, ne, řízek byl nevím. Ale snowboard je za mě pořád levicový, teda. Jo, jo, jo. A, říz, a řízek nevím, jestli byl, jestli byl no každopádně byl Záleží, jestli byl telecí nebo vepřovej. Jasně, protože výnršnice to je jiná liga samozřejmě, ano, ano. No nic, to se tady žertujeme. Takže to byl jeden z panelů, dalším hostem, kterého jsem tam měl v tom panelu, tomhle z toho pracovní, tak byl tak byl Olivier z francouzské firmy Zenride, která vlastně poskytuje flotily kol a elektrokol do velkých firm, právě zase zaměstnancům. A povedlo se nám tam získat i vlastně jednu z jejich klientek rovnou, která byla třetím hostem toho panelu a zastupovala vlastně veliká, velikánskou skupinu francouzskou, která funguje mimo jiné ve zbrojním průmyslu. Safron Group. No a vznikl z toho zase krásný obrázek o tom, jak tyhle ty změny, kdy donedávna péče o mobilitu byla výsadou top managementu, potažmo nějakého středního managementu, nějakých výhod na úrovni aut, jak to dokáže proměňovat vůbec atmosféru v té firmě, jak to dokáže mimo jiné firmám zvedat jejich atraktivitu v očích potenciálních budoucích nových zaměstnanců. Jo? Pokud firma nabízí jako součást balíčku nějakého zaměstnaneckého mimo jiné i přístup ke kulům elektrokulům za velmi nízkou v řádu desítek euro měsíčně dostupnou splátku s tím, že firma Zenrai v tomhle konkrétním případě ve Francii se o to postará a ten zaměstnavatel vlastně najednou získá na ceně v očích budoucích talentů 
tak to je hra, která možná jsem ještě tolik nedorazila, ale já věřím, že nás zase poslouchají lidé z oboru péče o lidi, kteří si to uvědomují a já tady vidím teda marky kandidátů v kandidátských firm, kterým by něco takového prospělo. Romano, oni ty benefity jsou totiž občas takový jako neúplně uchopitelný a pochopitelný. Jo? Můj dlouholetý kamarád, vládce světového 3D tisku Pepa Průša, kdy se vám pořídil do své firmy Lamy. A Lamy se staly docela jako zásadním benefitem pro zaměstnance s dětma, protože najednou tam mohli brát ty děti jako a blbnout tam. Protože vlastně rodiče pracovali Lama. v zoo, že jo? Přesně tak, jo. Takže byť Lama by někoho nenapadlo, že může být no, no. benefit, tak spoustu lidí dneska nenapadá, že kolo by mohlo být benefit, no, ale no. i to tam. No. Může fungovat a funguje konec konců. Jo, jednoznačně, jednoznačně a bude to přibývat. Ten trh, ten trh v západní Evropě jako brutálně roste. Vlastně. A jenom vidíme, kolik uživatelů má Nextbike, třeba jenom tady v Praze, kolik kol tady jezdí, kolik desítek a stovek tisíc jízd dělají. Jako kdo na těch kolech asi taky jezdí, panebože, jo? To nejsou děti, to nejsou... No, taky možná, ale jsou důchodci, i když taky možná, no, jasně, ale je to prostě to... jako productive workforce, jo? tak jo, když jo. jezdí ve svém volném čase v úvozovkách, nebo než dojedou do práce, než po tom, co odejdou z práce, tak možná by dávalo smysl i tohle. Ale hele, co já vím, školy nemám, že jo, prostě. <laughs> jo, myslím, že na Twitteru už se chystá zase další smršť, no, a ta výhoda, že jsem to opustil to prostředí dominantně, tak, tak má něco do sebe. No, no tak Micromobility Europe, tak to byl jeden z panelů. Další panel um, jsme věnovali tehdy kargokulům um, pro rodiny. To je velké téma jak našich posluchaček, našich posluchačů tady v Urbancastu, tak i nás dvou. Velmi oblíbené. A já z toho snad vypíchnu. Měl jsem tam v tom panelu jak zástupce uh, velkých značek, tak jsem tam měl třeba uh, mého dobrého uh, kamaráda a zároveň uh, šéf designera a šéfa designerské firmy, která pracuje na pozadí vlastně pro řadu cyklofirem. Takže navrhovali do dnešního dne už si pět kargobajků pro pět různých značek. Takový Pininfarina v kargokolech. Typově Pininfarina, Bob, zdravím tě, Bobe, čau. A to studio je, je velmi žádané. Ale uh, musím říct jeden, jeden moment, který tam vyplynul, tak byl, že jsme vlastně krátce před panelem, to došlo mně, a pak jsem teda otočili do aktivně jako do tématu na, na pódiu. My jsme vlastně tam seděli trapně, samý chlapy, jo. A nejenom, že to je jako nekorektní v dnešní době obecně, ale vlastně je to absurdní v momentě, kdy se bavíme o kargokolech pro rodiny, kde dominantními uživatelkami jsou ženy v západní Evropě, co vidíme z těch studií všech. A přesto, a pak velmi jsem jako pátral, to nebylo, že bych někoho ignoroval, ale vlastně jako na první ani druhou dobrou jsem žádnou ženu spojenou s kargobajky na radaru neměl, ani v mé jako bohaté síti kontaktů. A když jsem znova ještě jako na poslední chvíli 48 hodin před panelem všechny účastníky znova zbombardoval naprosto, protože se všemi mám velmi přátelský a férový vztah, tak jim říkám potřebuju tě vyměnit za ženu. Máš nějakou v okruhu, jako typově třeba Bobovi, šéfovi toho designerského studia, říkám, pošli mi tam místo sebe designerku. A došli jsme k tomu, že tam žádnou nemá v tom studiu, ale žádnou neměl třeba ani na straně klientů, pro které jeho studio Fruct Design pro které vlastně pracoval na těchto projektech. Jo. Takže tady zase je, najednou jsme viděli bílou skvrnu, která ten obor mikromobility jako ještě možná i brzdí. Každopádně tam existuje a zároveň je to obrovská příležitost. Takže jestli nás poslouchají možná nějaké dámy, které nakonec si říkají, no jasně, nás taky štveme, nás se kargobajk doma máme, ale já bych tam chtěla ještě tohle, tamhle, to tohle všechno špatně, tak jsem s tím 
jsem s tím, rád vás propojím a třeba z toho něco vznikne na další ročník Micromobility Europe. No. Konec konců, když jsme dělali úplně první díl o kargochovech, to byla nějaká mm. třináctka, tuším, ano, tak ano, ano, dvě, ze tří, byly, dvě, dvě ze tří byly ženy, že jo? měli ano, jsme ano. kurýrku a maminku z Německa, takže jo, jo. očividně to není něco vyfabulovaného. Ne, 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 ta, ta čísla jsou jasná, ale na straně těch, kdo to vytváří, to znamená cykloznačky, potažmo designéři, tak vlastně nakonec je to pořád dominantně jako chlapský prostředí. Jo? A my víme prostě v designu, že některé věci se nelze dodomnívat, ale je potřeba prostě mít ten prožitek a tady evidentně ještě jako vznikne prostor pro designérky a, a značky takhle orientované. No, no takže to byl, to byl Cargobike panel, který jenom pro připomenutí Belgie v roňském roce osminásobný růst prodejů kargobajků. V Německu přes 200 tisíc kargobajků jenom v roce 2022 prodaných. Prodaných, ne že jezdí, prodaných. Jo, ten růst byl asi 60% prostě z roku na rok. Takže ten trh je obrovský, roste. Tady samozřejmě to ještě chviličku jako čeká, ale myslím si, že konec konců předchozí epizody o kargobajcích ať už s Michalem nebo s Martinem spolu v jednom kole, tak ukazují, že ty první zárodky těch, kteří to na ten trh tady v České republice přivedou, tak tady jsou a, a jenom to poroste. No. No, když se bavíme o kargobajcích, tak já musím, tady jenom malá odbočka, ještě pořád jsme v Amsterdamu na Micromobility Europe, ale já jsem vlastně celý týden tam strávil se služebním vehiklem, že jsem si domluvil zase s, s jinými známými, kteří provozují firmu Cargorů, takové žluté, Cargobike Urban Arrow, ten takový ten etalon. Oni je provozují ve městech podobně jako Nextbike vlastně, jenom s drobnou odlišností, znamená jsou to sdílená kola, odemyká se aplikací, zámek elektronický a tak dále, tak dále. No a já jsem si na, na týden prostě jsem měl tenhle Cargobike od nich vlastně jako vehikl, abych se po Amstru mohl komfortně pohybovat, že pořád je potřeba při konferenci něco někde zařizovat anebo i se jenom večeret projet, vyčistit si hlavu. Takže takhle jsem vyzvedával i na nádraží svého velkého učitele Horace Dediu, třeba jeho syna. Kdo koho vezl? No tak samozřejmě, že já jsem vezl, já jsem vezl Horace a Horace si to neskutečně užíval. Myslím, že někde na Twitteru jsou i z toho fotky. Byla to hrozná sranda. No. Ale to jsem říct nechtěl, já jsem chtěl jenom zmínit, že. Cargoru funguje jako sdílený kargobajky v Amsterdamu a v řadě jiných měst v západní Evropě. Teď naposledy jsme přidávali Berlín 350 kol a zdaleka nekončí. Těsně před konferencí nabrali přes crowdfunding další 1 milion eur jako investici. Ale to, co jsem chtěl říct, je tenhle ten kargobajk znova mi připomněl, jak je to fenomenální vehikl a fenomenální věc, protože Cargoru funguje tak, že nejenom jako bike, že teda jsou stanice, stanice na ulici, ale ty jejich bajky vlastně pořád zůstávají zaparkované přes noc na tom jednom konkrétním místě. To znamená bike číslo 370 je prostě v okrsku takovém a makovém v téhle čtvrti západního Amsterdamu a v jiné čtvrti je zase jiný číslo. Normálně si ho, kdokoliv si ho může vypůjčit přes aplikaci, ale večer nejpozději se ten bike vlastně jako v podmínkách, že se musí vrátit samozřejmě, ne, tak vám běží zápůjčka, to je to jako lze případně s těmi odjet na tři dny, ale ten princip toho je, že to je vlastně jako komunitní bike, jo. Že to je bike, který pořád stojí na nějakém centrálním místě té dané čtvrti. Všichni, kdo tam žijí, tak ho vidí, protože ani kargobajky ani nejezdí pořád 24 hodin denně. Prostě někdo někdy potřebuje a pak tam klidně jako několik hodin stojí. Ale ten psychologie toho je, že ten kargobajk vlastně se dostává do podvědomí všech. V tom slova smyslu, kdybych někdy potřeboval, potřebovala, tak tady to vlastně máme. 
tak je to super, potřebuji obměňovat druhý auto, potřebuji pořizovat druhý auto, Vlastně ne, teď nakonec ten, ten, ty velké věci občas vozíme jenom tady za roh a, a není to ani tak často. A najednou to mění úplně chování. Jo. Takže ta viditelnost toho v ulicích, viditelnost té dané čtvrti, je jeden jako z klíčů tady toho konceptu Cargoru, který je mimo jiné velmi blízký mému oblíbenému výdeňskému konceptu, Gretzelrad. Tam to dominantně podporuje radnice, je to napojené na kavárny, restaurace a tak dál, ale vlastně tohle je dotažené, bych řekl, ještě o kousek dál. Velmi pěkně jim to funguje, jednou za mnou přijel, myslím, jak jsem celý týden lítal, mimo jen za ten týden jsem jenom v Amstru a v okolí nalítal nějakých 160 km na tom bajku a to jsem rozhodně jako nem, neměl celé dny na ježdění, celý dny jsem byl jako na konferencích, na konferenci a po schůzkách, ale přesto jsem to tam jako nalítal a jednou mi přijel Swopper vyměnit baterie, a tak jsme se jenom povídali, on říká, hele, ten tvůj bike, protože já jsem měl opravdu jeden vypůjčený přímo z jednoho distriktu, kam, kde teda chyběl ten týden. Říká, Tiger Mums, který tam žijou v tom distriktu a byli na to zvyklí, tak když jsem měl kolem, tak už se mě ptali, co je se stalo s tím bikem, tak já jsem to tam za tebe musel žehlit, že ty si na týden vyblokoval tady na konferenci bike, protože jinak reálně to jsou ženský, který už se na to jako navyklí, že tam ten bike mají, zaplatí, já nevím, pár euro za hodinu na výpůjčku a teď jim ten, ten bike chyběl, jako jo. stal se to normální integrální součástí jejich života, takže jde to, mikromobilita funguje, Micromobility Europe panel byl, byl toho zase největším jako důkazem. No, no a největší, největší, zase musím jako tady nechat jako tečku za Micromobility Europe, tak byl panel, na který jsem se teda těšil jako extrémně a vlastně mi trvalo dost dlouho, než jsem mojí u svých kolegů v organizačním týmu si jako prosadil. Nakonec jsem si ho prosadil. To je za revolučního. <laughs> no, tak byli to, byl to panel s mými dávnými kolegy z Automotiv, vlastně, kteří teda v Automotiv zůstali. Zástupci tří obr- velkých distributorů, schodokonosti všichni tři zástupci distributorů koncernu Volkswagen v Nizozemsku, v Belgii a ve Švýcarsku. Pon, Amak a Deteren. No a tyhle tři chlapíci dneska no, už můžu... Pon je takový hodně rozkročený. Pon je a... rozkročený, byla tady o něm řeč několikrát, ale přesto prostě jsou to jako dominantně firmy, které zaprvé rodinné firmy a které prostě nejpozději od nějakých 40. let, 50. let jako vlastně dováží do své země a zastupují všechny značky Volkswagen zná očkorovky po, po Bentley, to rozpětí, mají svoji dílerskou sítě podobně. No a s těmi, s těmi třemi jsem vlastně udělal opravdu jako velký panel o tom, proč i tyhle firmy zajímá mikromobilita. Jo. A bylo to, nakonec vlastně za mnou chodili po, po konferenci jako lidi a říkali, to jsme vůbec netušili, že tyhle firmy jako znají mikromobilitu, na to, že abychom tušili, že v ní něco Já myslím, dělají. že ona je zajímá mobilita a tam mikromobilita je jenom prostě součástí. Jo, bylo to znovu potvrzení takového, to, co tady naše posluchačky a posluchačky v Urbancastu už znají, že v automotiv pracuje velké množství jako chytrých lidí. A to se potvrdilo znovu i tady, a ne, ne protože já je znám, ale protože za mnou takhle těmi lidmi pak chodili, chodili i na vlastně hosté a účastníci konference. Protože PON, když ukázal čísla, kolik už dneska jako točí, vlastně PON se stal největším výrobcem kol a elektrokol na světě za, za těch 12 let, od 2011, kdy poprvé koupili Gazelu. A Amax zkouší ve Švýcarsku, mimo jiné, to Roland tam natvrdo řekl, hele, my na rovinu víme, že za pár let by naše dílerská síť, a oni mají jenom ve Švýcarsku, mají 90 vlastních, vlastních dílerů, vlastních dílerství, které, které skutečně jim patří, tak my bychom pro ně jako neměli, neměli biznis. S elektroauty biznis, protože vypadne servis a tak dále, tak padne. A my přemýšlíme jako velmi intenzivně a pilotujeme řadu projektů, jak vlastně biznis v těchto z těch lokalitách a pro naše týmy, pro naši investici, 
pro naše zaměstnance, jak to tam vlastně jako udržet. Jo? No a on ten AMAK má tu síť hodně jako hustou, protože jestli si myslíte, že v České republice je na každém no. rohu Škodovka, tak velmi podobně i na počet obyvatel a počet poboček to vychází no. zhruba stejně, tak takhle funguje AMAK ve Švýcarsku. Je to tak, no je to tak. No, je to tak mimo jiné Švýcarsko je to dané stejně jako můj dávný mateřský trh, za který jsem byl zodpovědný Rakousko, tak je to dané geografii. Protože já, když jsem poprvé tehdy převzal Rakousko a říkám, máme strašně moc dílerů tady v Rakousku, musíme jak zredukovat tu síť, to neuživíme. A pak ti dojde, že ono skutečně jako být v jednom údolí, tak znamená prostě buď jako 30 z něj vyjíždět a 30 zajíždět do vedlejší údolí, takhle to nejde přes, té, přes ten kopec většinou. No tak to je jenom jako na, 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 na vysvětlenou, ale zpátky k, do Amsterdamu Micromobility Europe. Šlo tam furt kopou ty tunely, víš co, ono se taky mění. No tak stavebnictví je prostě jako žrout veřejných peněz všude na světě stejný, takže, takže, hmm. takže to. Ale Deteren belgický, vlastně taky rodinná firma, veliká zástupce koncernu, tak ti před dvěma lety už koupili prvních pět cykloobchodů, dneska jich mají 15 koupených, mají vybudovanou síť pod značkou Lucien a tak dále, tak dále. Vedle toho jsou distributory Mikrolína, což je krásný malíš původem švýcarský, vlastně ta rodina Oboterových je ze Švýcarska a možná, že někdo z vás má doma u svých dětí, potažmo pro sebe, skutečně švýcarské, ty prémiové koloběžky Mikro. Čtyři u nás. Jo, jo, u nás byly. U nás byly taky u našich děvčat, dneska už to teda nepoužívají, ale všechny je měli, všechny na ní vyrostly, všechny je odtahali. No a tahle rodina Oboterových potom už ty koloběžky opustila a vlastně vrhla se na projekt mikroauta, takže když tak dáme odkaz do popisku dnešní epizody, ale mikrolíno. A zase je to něco možná už nad hranicí mikromobility, ale rozhodně to není tra- tradiční automobilita. Mikrolíno s tím svým setupem podobně a, a někde na tomhle rozpětí se ukazovalo, co všechno velcí a bohatí aktéři z toho starého automobilového světa už dneska zkoušejí a dělají v oblasti mikromobility. Jo? Ten panel byl velmi povedený. Já doufám, že možná než tahle epizoda doputuje do vašich podcastových aplikací a do vašich uší, takže bude venku už záznam, protože postupně uvolňujeme vlastně záznamy těch jednotlivých panelů a hovorů a přednášek na Micromobility Europe. Tak pokud by to tak bylo, tak dáme odkaz zase do, do popisku, abyste si mohli ten panel případně pustit a vidět mě tam fakci. No. No tak to bylo Micromobility Europe, nevím, jestli Kubo, ty jsi tam něco ještě zaregistroval, nebo, nebo naopak něco, co jsem já tam měl zjistit, že to, to tak pře, převanul potom, byl takový intenzivní potom ten červen, červenec. No já jsem se spíš vydal ještě někam zase jinam, jo, abys necestoval teda jenom ty. Já jsem si udělal takový rychlej trip na Sardíny, kde se na těch semicích jezdí dost italsky, takže dodávka proti směru, žádné jako něco by tě překvapilo po třetí. A co tam bylo zajímavé, byť jsem teda té Sardíny projel jenom kousek, všude je 50. Hmm. Z nějakého důvodu. Respektive možná proto, že tam jezdí jak v Italové, no. ale všude je 50. Hmm. Komunismus. Strašný, opravdu neuvěřitelný. Oni <laughs> samozřejmě Ital to moc nedodržuje, jak se tam jezdí tak jako 65, řekněme, ale kdo ví, jak by se tam jezdil, kdyby tam byla ta 90, jako, no, jako konec konců tady. Souhlasno. Mojné rychlostem se budeme věnovat v některé z příštích epizod Urbancastu, protože asi jste zaregistrovali možná, že tady Fialová vláda si udělala jako další čárku na splnění svého volebního programu. To je potřeba říct, že s tím, s tím byli skutečně zvoleni, že prosadí na dálnicích v České republice 150 km hodině, je tam asi 66 hvězdiček. To všechno se musí stát, než to začne platit a tak dále, ale ta nesmyslnost toho ta, ta zůstává, ale k tomu se budeme věnovat v nějak, některé z jiných epizod. No. Takže Micromobility Europe, fenomenální konference, byl jsem rád, že 
se nám ji povedlo zorganizovat. Ohlasy na to byly pěkný, videa postupně přibývají na YouTube. Možná Petr Bednár natočí nějakou epizodu svého podcastu, byl tam taky konec No to je pravda, děkuji za připomenutí. Vlastně jak Luba Friedrich, zakladatel startupu Cargio, tak Petr Bednár, fenomenální urbanista, architekt a kamarád, tak tam byli také a je pravda, že jsme si udělali po konferenci večeři potom takovou českou konečně a vypadali kluci spokojeně. Myslím, že taky měli navnímáno spoustu věcí a myslím, že Petr i do své práce pro sídla architekti a nejenom, takže řadu těch poznatků z Micromobility Europe propíše v dalších měsících a letech. No a každopádně ty jsi rajzoval docela dost. Hele, sešlo ty nejseš se to. Emil Holub, dost ten rajzoval doma bude, jo, jo, tak se ještě to. byl Romane. Hele, sešlo se to, ani tak nejde možná o to, kde jsem byl, ale proč jsem tam byl. Hned zápětí po mikromobilitě. No, ale trošku je to i o tom, kde jsi byl, protože to jenom ukáže, že... Máš pravdu. Vzdychám, ale máš vlastně pravdu, ano. Zase na pozvání cyklokoalície a Trnavského samozprávného kraje. Také jsme měli jako hosta, zástupce, a teď už si ani já nepamatuju. Ne, byla to novoroční epizoda s, pre, s prezidentem cyklokoalície Danem Kolárem, tak, tak na jejich pozvání jsem byl na workshopu v Banské Bystrici, protože... Vlastně na Slovensku, jo? na východ od nás. Jo, jo, jo. No, jenom, že prostě stejně jako na podzim, kde jsem byl součástí vlastně takového čtyřtýdenního bloku přednášek a workshopů pro starostky, starosty, úředníky, úřednice, lidi zapojené do dopravy na komunální úrovni, na úrovni měst, tak to stejné se opakovala jarní, respektive ono to přeteklo mírně jako do, do léta, ale jarnoletní škola cyklodopravy, No a mimo jiné výsledek toho zase byl, že Slovensko získalo několik desítek dalších nových vyškolených lidí na úrovni měst, kteří dneska chápou mnohem lépe než před tímhle blokem vzdělávání, že cyklodoprava není cyklorekreace, že má svoje zákonitosti, že není potřeba vynalézat kolo a že designové principy, které fungují v západoevropských městech dominantně v Nizozemsku, tak jsou opravdu k přenesení i do těch slovenských měst, větších či menších, jsou k adaptování. No a zároveň ode mě slyšeli taky jeden velmi důležitý vzkaz a to je dbát na komunikaci. Posluchačky a posluchači Urbancastu vědí, znají to heslo už, ale opravdu to, kdybych to měl zredukovat těch svých 99 slajdů do jednoho, tak myslím, že bych vybral to, že komunikace rovná se věnovat energii spojencům a nenaskakovat a nepálit energii a debatami s těmi odpůrci, ale neustále pracovat na tom, aby věnoval tu energii spojencům a budoval vlastně tu komunitu těch spojenců větší a větší a větší. Takže se jinými slovy ze spoustu lidí udělal Mira, aby nebyli jako Laco. Přesně tak, což je mimo jiné další epizoda v archivu Urbancastu, kterou rozhodně doporučujeme je léto, pokud cestujete, Můžete si naládovat svoji podcastovou aplikaci jenom Urbancastem a myslím, že vás to tak bude bavit. Tak tohle byla epizoda číslo 27. Tak. No takže to byla, to byla Banská Bystrica. Zase super zážitek, protože když vidíš, že začínáš přednášku a začínal celý ten blok vzdělávání s takovou jako rezervovaností, respektive skoro až no, tak šéf mě jsem poslal, šéfová mě jsem poslala a lidi odjíždějí a říká, já tu prezentaci můžu ještě mít od vás, já bych to potřeboval tam a tam a tady toto je pecka, to mi nikdy nedošlo, vlastně lidi to úplně obráceně, když jsem si vždycky myslel a pruhy a parkoviště pro auta a pak se jich konečně zbavíme a bude to, ne, to tak vůbec nefunguje, tak to, to je rozhodně jako příjemné zadosti učinění a cyklokoalícia a potom také agentura Kira 
zdravím Sisu, která tyhle věci zaštiťuje a organizuje velmi pěkně, tak myslím, že, že mají být na co hrdí. Pro mě to je vždycky čest tam vyrazit a posouvat cyklo dopravu na Slovensku. Možná, že to tady na nás čeká, že to v Česku bude muset zjít do svých, jako my tady. To nevím, ale každopádně Slovensko v tomhle vnímám jako mnohem, mnohem dál. No a není to ani toho nebyla ta poslední cesta, no. <laughs> protože ty jsi potkal někde ostraváka na kole. No to je pravda, že my jsme se ano, já jsem měl... Opět dvojnásobný host našeho podcastu. Jo, jo, jo. A nakonec, to bys nevymyslel, nepotkali jsme se ani tady v Praze, ani u mě v Boleslavě, ani u něj v Ostravě. Potkali jsme se symbolicky. Velmi. Symbolicky v Kodani, ano. Znamená město, kde vlastně kargobajky jsou úplně běžnou součástí každodenní ulice, kdekoliv a kdykoliv. No a já jsem tam vyrazil, já jsem tam vyrazil s naší prostřední dcerou, ta si přála kodaň roky už a vůbec v tom nemám prsty, jo? žádná cyklodoprava v tom nehrála roli, prostě si přála kodaň jako na pár dní. Má morská výva. No přesně tak, takže, tak, takže jsme tam vyrazili spolu jenom jako narození nový dárek, to dostala naše Vikča. A já jsem program celý nechal na ní, měl to jenom jednu jedinou výjimku, to jsem, to jsem říkal, že se konečně potkám s Mortenem Kabelem, bývalým místo starostou Kodaně, zodpovědným za dopravu, za jehož éry vlastně výrazně akcelerovala proměna Kodaně v cykloměsto. A my se s Mortenem známe čtyři roky, řadu věcí, projektů jsme ji připravovali a píšeme si, voláme si, ale face to face jsme se viděli opravdu až teď v Kodani. Byla ta moderní doba, to je takže to bylo fenomenální setkání. Myslím, že z něj ještě jako vzejdou nějaké biznisové věci do budoucna. No a potom se najednou ozval Tom, ostravák na kole, že vlastně on je v Kodani taky tou dobou, protože Tom tam studoval, takže bychom se měli konečně taky potkat. No a symbolicky jsme se potkali, že oba dva máme rádi výběrovou kávu, tak jsme se potkali v takové malé kavárničce, což je bývalá telefonní budka na jednom z náměstí. Takže jsme byli tam za espresso mašinou. Stála ještě další holčina z Ostravy, Bambi, kterou taky tím zdravím, která tam už roky pracuje. Takže to bylo velmi, velmi takové symbolické setkání. No a do toho se ještě ozval Hendrik, se kterým si taky digitálně znám roky. To je cyklo a pěší koordinátor vlastně aktivit Kodaňské radnice. A ne, takže jsme se taky ještě potkali, udělali jsme tam takový průjezd a průchod částí města, bavili jsme se, takže to bylo velmi, velmi inspirující. Pro mě bylo asi jako fajn vidět znova a vidět i na té naší Viktorce, 15 leté jak okamžitě vnímá ten rozdíl mezi městem, kde vládnou auta a městem, kde auta jsou pořád, ale rozhodně mu nevládnou. A rozhodně každý den, každou hodinu bez ohledu na počasí jsou tam tisíce a tisíce lidí v pohybu na kolech a zároveň před každým domem prostě stojí mraky kol zaparkovaných a to město je velmi tiché, příjemné, takže bych často byla nadšená. Můj dávný kolega potom, já jsem z toho postavil jednu fotku, že jsme vylezli jenom z metra a první, co vidíme, tak bylo samozřejmě zaparkovaných, já nevím, 100 kol, třeba na, na tom centrálním nádraží v, v Kodani. A můj dávný kolega Dan Šturm, úžasný marketák, tak jenom mi na to psal takovou, takovou reakci, jako ty pořád miluješ evidentně ty hromady těch kol, že? A já jsem se mu snažil, je to samozřejmě Stenger, dávný kolegovský, ale já jsem se mu snažil vysvětlit, tak jak to vysvětlujeme tady v Furmancastu vždycky, že to není o hromadách kol, ale že mám rád města, která nejsou primárně pro plech, ale jsou pro lidi. Pro trubky. 
No, no, no. Jo, jo. Tak, tak technicky vzato pro trubky, ale myslím, že ten, ten efekt je mnohem větší. Jsou to města, která nejsou pro plech, ale jsou pro lidi. Jsou to města, kde každý může kdykoliv jako individuálně vlastně použít dopravu. To je kouzlo té mikromobility, že to je individuální doprava. Bavili jsme se o tom posledně s Michalem, že to je vlastně Přesně, to, co ho jako přikovalo k tomu jo, kolu. Jo, že jo. je to pořád ready, když ty chceš, tak. nemusíš na ně čekat a seš tam vlastně sám, když chceš být sám. A zároveň je to prostě něco, co to město nezatěžuje a dělá to město jako příjemným prostředím. Takže jsem Dano vypsal, že já mám rád jako moudrá města, jako daň touhle optikou rozhodně. No, no takže to bylo, to bylo takový velký, velký cestování, sešlo se to, bylo to náročné a myslím, že to bylo prospěšné pro, pro všechny strany. No. Tak doufám, že to dneska dávalo smysl i posluchačkám a posluchačům Urbancastu, protože zase další nabitá epizoda věcmi, které se, které se odehrály. No. A nesklameme posluchačky ani posluchače, máme tady takových pár jo, zajímavostí a teček. Že? Jo, jo. No máš pravdu, že jsem předtím byl ještě v Trnavě, teda, když už tady o tobě řeč. Takže jsme se viděli zase s primátorem, s Pětěho Bročkou a jenom schrnu. To je primátor, který před rokem a půl vlastně nastartoval projekt Kol na předplatné, které vlastně poskytuje radnice. Začal s tím pro studentky a studenty středních škol. Dneska je to projekt otevřený i normálně dospělým žijícím v Trnavě. Jedinou podmínkou je trvalé bydliště v Trnavě. Krásné městské kolo holandského typu v černožlutých barvách, což jsou barvy Trnavy. Dneska ta flotila už má 420 kol, která jsou v provozu. Vzniká čekací listina, protože další kola ještě v radnice nemá k dispozici, ale zájem občanů mezi tím už jako brutálně roste. A jestli si dobře pamatuju, tak studenti to měli za 20 euro na rok, tu zápůjčku, a má každý to svoje kolo, to znamená jiný princip, než jsou sdílená kola a Nextbike, což je partner dnešní epizody Urbancastu mimo jiné také. Ale pro občany je to, myslím, za 30 euro na rok, kdy mají k dispozici famózní městské kolo přesně pro komfort a v momentě, kdy Trnava roky investuje do cyklostezek, tak najednou vlastně to celé do sebe krásně zapadá. A tohoto je krásný příklad dotace, která je investicí a řekl bych jako lepší než tady ten debatovaný myšelinský průvodce. Jo, jo, přesně Protože tak, sice toto město něco stojí, na druhou stranu ušetří jako spoustu peněz, ať už za nějaký řeknu jako zdravotní věci, čistší vzduch a tyhle ty, plus samozřejmě na ty infrastruktuře pro auta, která je řádově e, dražší přesně než tak. ta infrastruktura na kolech. Takže jo, jo. to je jenom, že tohle to je možná víc vidět jako na jednou. Bude to nějakou dobu trvat, ale ten dlouhodobý efekt no. těch uspořených jako prostředků, který se je využít lépe a smysluplněji, tam nepochybně jako nastane. To říkáš velmi, velmi pěkně. No. A jak to se to... ukazuje, tak primátoři, kteří jsou takhle odvážní a začnou do té dopravy opravdu jako sekat, tak paradoxně většinou ty volby vyhrajou znova. No, jo, tak Peťa Bročka. <laughs> no, možná spíš pro někoho paradoxně, pro nás vlastně celkem pochopitelně, Vždycky, no. ale uh, vyhrávají ty volby znova. Jo, jo Peťa Bročka má vlastně teď jede třetí období. No. A těch příkladů jsme tady zmiňovali za těch jo, 30 jo, x jo. dílů jako tolik, že... Je to tak, no, je to tak. No. Tak to, takže to byla jako jedna pěkná tečka. Tečka, která baví mě, teda musím se přiznat, jako je, že můj dávný kolega Alan Favej, který pracoval ve Škodovce mimo jiné jako, jako člen představenstva pro obchod a marketing, to už my jsme se nepotkali. Já jsem ho potkával několik let na různých konferencích jo, 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 jo. akcích, takže pár ale... prezentací jsem mu připravil. No, <laughs> no tak, tak to je teď nov, nový šéf Europecaru, což je velikánská mobilitní firma, která má pod sebou řadu značek mimo jiné půjčoven, aut, ale nejenom. 
Nejlo. To je důležitý. No, to není půjčovná, už tak, je to opravdu tak. jako mobilitní Mobilita firma. A, a konec konců i ty automobilky se jako k těm, těch výrobců OEM, k těm jo. mobilitním firmám také nějakým způsobem posouvají. No a Alan Favi je šéfem Europecaru, no a mě strašně pobavilo, že během prvního týdne, kdy nastoupil jako, jako CEO uh, Europecaru, což je opravdu jako vlastně starou optikou, je to jeden z symbolů automobilismu dinosauři. v Evropě, dinosauři. Tak, uh, Kteří přežijí, jenom... očividně. <laughs> se umějí zadaptovat, no. Nejenom, že převzal, ale dal si práci s tím, aby taky jako svět věděl, že převzal. A jsme zase u té komunikace. Služební elektrokolo od značky Swapfeeds. Jo, zase, což je mimo jiný součást ponů. A tak dále. Má to nějaký jako logický pozadí. Je to všechno se vším prostě provázaný. Ale jenom to, že to prostě nebylo jako, hele, já bych potřeboval domů nějaký elektrokolo, dejte mi nějaký celoodpružený, nejzávodnější a nevím, co všecko. Ne, 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 to jako ten, ta, ta síla toho gesta, myslím, že bude doznívat ještě dlouho. A samozřejmě, že poté vyrazil na velkou túru světovou po těch jednotlivých velkých trzích, kde má Europcar svoje velký půjčovny aut a velký flotily. Ale přesto si dal záležet na to. První týden převzal služební Swapfeeds elektrokolo a v Paříži, kde, kde je centrála a jako znám, tak ho bude používat. Mimo jiné, protože ta Paříž k tomu zase za poslední roky vytvořila ideální podmínky. No a Romane, možná teďka pojďme na takovou tu smutnou tečku za jedním příběhem, ať nekončíme celý podcast smutnou tečkou. Myslíš tím fanmove? Myslím tím fanmove, hmm. který už není fanmove, ale spíš nonmove. Nonmove, no jo, no, tak pro připomenutí, tahle ikonická designová značka, které někdo říkal, že to je Apple mezi elektrokoly, někdo dokonce Tesla, čím já jsem se vždycky smál, já bych nechtěl být Tesla ničeho teda, ale to je, to je na jiný příběh. Ale tak Tako a Tis Karlierovi, což jsou bratři a zakladatelé vlastně téhle firmy, tak bohužel tu firmu dovedli teď až do fáze, kdy na ně soud vyhlásil vlastně bankrot. No. Stalo se příčiny mraky a bylo by to asi na celou separátní jednu epizodu Urbancastu. Jenom mimochodem, aby jsme to zhodili do nějakého kontextu, kdybyste se podívali, kolik automobilek zkrachovalo za 20. století, tak tyhle ty příběhy se prostě dějou Jo, jo, ve veškerém biznisu to jako není o tom, že kola jsou špatně, samozřejmě, že nejsou a spousta firm naopak jako roste a mají se jako velmi dobře z biznesového hlediska, ale prostě tady to zmiňujeme kvůli tomu, že ten one move byla jo, jo. taková naše i řeknu srdcová záležitost designová. Petě Bednár taky jo, jako majitel jednoho one move a tak. Ale no, prostě dojelo to, ne, z pohledu cashflow neutáhli, neutáhli veškeré svoje investice, provoz a ten trh je ochlazený, to je potřeba si jako přiznat celý letošní rok na trhu elektrokol v západní Evropě jako, jako chladnější, protože všichni měli velký oči a, a velký růsty v řádu desítek procent meziročně, ale teď je to trošku ochlazené a myslím, že příští rok už se to začne zvedat a vůbec to nespochybňuje přesně, jak říkáš Kubo, jako tu ideu a ten směr, že mobilita se posouvá k mobilitě, která nemá čtyři kola a volant, ale k něčemu mnohem menšímu. Ale fanmove teď je ve fázi, kdy, kdy skutečně jako bankrot a je to určitě kolem toho bude teď mraky jako spekulací, proč je všechno špatně, že to byla slabutí píseň mikromobility. Já nevím, čeho všeho, stejně jako se to objevilo, když Paříž v takovém pofiderním referendu zakázala používání sdílených elektroskutrů, elektrokoloběžek, to znamená, kdo má doma soukromolky, v Paříž dál samozřejmě používá, ale prostě na ulici nestojí žádný, žádný sdílený elektrokoloběžky. Takže těch spekulací kolem toho bude mraky, ale fanmu v tuhle chvíli minimálně. Ale možná se vrátíme deset na zpátek, jako celý Detroit, všechny ty velké americké automobilky, kdyby tam nestoupil do nich stát, jo, jo, tak jo. by zkrachovaly úplně všechny. Jedno, jestli to byl GM, Ford, 
na co si vzpomenete prostě. Konec konců potom v Evropě probíhá velký výprodej značek. Jo? No, Takže proto no, no, skončilo no, no. Číňanů, Opel nakonec zaparkovaný v PSA, respektive ve Stellantisu, Fiat spojený s Chryslerem, konec konců. Ale já jsem teďka psal takový hezký příběh těch značek. Jo? Já jsem potkal na ulici u nás na vsi Simku. Jeden můj známý je tam totiž sbírá. Simka, francouzská značka, založená Fiatem, Italama. Ve Francii, aby měli nějaký den svůj food hot Aha. i v této sousední zemi. Potom, pokud se nepletu, Simka koupila francouzský Ford, mm-hmm. francouzskou pobočku. Následně skončila, a teď už to možná trošku zmotám, ale následně skončila pod Chryslerem, proto měla no. ve znaku vlastně tu Chryslerskou pětihvězdu, aby Chrysler nakonec skončil ve Fiatu, vlastně jako zpátky doma. <laughs> <laughs> Takže i takovéhle příběhy se prostě dějí nejenom uh, jo, na jo. trhu mikromobility, ale i v automotivu velmi často, velmi běžně. Jo? Takže... Určitě to, jak říkám, fanmov teď asi timeout, možná těžko říct, jestli značka bude pokračovat, nebo něco z té značky principů. Rozhodně důležitá, důležitá éra, velký ponaučení, analýzy se budou objevovat. Já jenom vím, že teď jsou spek- byly spekulace, že by je mohl koupit již několikrát zmiňovaný pon. Nizozemský, největší výrobce kola, kol na světě, který má nejenom dneska asi 26 značek, ale tady můžu říct, že pokud se něco nezměnilo v posledních jako týdnech, tak tohle nenastane, protože PON a FANMOVE vlastně vedli hovory již v zimě, dneska už to můžu o tom mluvit, ale už v zimě, protože v té době bylo evidentní, že FANMOVE jako je na cestě z kopečka ekonomicky a po nějakým due diligence vlastně PONu. Což neznamená, analý... že značka jako brand může být, může může být ale ale ty, ty hodnoty, takže to vůbec vlastně, že Pon to potom jako zavrhl a, a nezrealizoval tu, tu akvizici, byť by to třeba i někdo mohl apelovat na to, že to jsou nizozemci, že si pomůžou spolu navzájem, ale jsou to hlavně tvrdí obchodníci. A... No takže, to, takže to, je, to je v tuto chvíli bye bye fun move minimálně, minimálně dočasně. Tak, jsme taková heští zpráva a já mám, Romane, rád dva takové podcasty, které se věnují něčemu, co mě vlastně moc nezajímá. Jo? Mám velmi rád Čendu a Tondu, co jedou spolu na golf, jo, jo, byť jo. nehrajou golf, tady říkám zatím. Jasně. A mám velmi rád Nosiče vody, což je fotbal, fotbalový podcast. Já fotbal nehraju a to asi už nikdy hrát nebudu, <laughs> ale i tak to mám rád a je tady jedna zpráva, která by se možná tady kolegům podcasterům z Nosičů vody jo, mohla hodit. To je, to, je, to, je, to je pravda. A Nosiči vody to je, to je Luděk Mádl a spolu. Ano, Jaromír Bosák a a občas Jindři Šídlo se přidá Ano, Ano, Jindra, no vidíš, tak to jsou všechno moji dávní spolužáci a kolegové. No vidíš, to se mě zase nepropojilo teď, tak děkuju. No tak, tak kluci, jenom ta, ta, ta pěkná zpráva je, jak se všechno mění. Tak ještě v poslední dekády, když měl nějaký fotbalový klub jako na titulárního sponzora na hrudi, tak velmi často to bývaly velké automobilové značky v různých zemích, v těch velkých klubech. No a najednou SC Freiburg, jeden z klubů Bundesligy tak od letošní sezóny bude mít na triku jako hlavního sponzora firmu Jobrat, což je právě jeden z největších poskytovatelů kol a elektrokol jakožto zaměstnaneckých benefitů do firm a jejich zaměstnancům. Takže je i tady ukázka, že věci se mění, posouvají a to, co bývalo doménou automotiv. Ale to mi jenom ale vidět, že aby si tohoto mohl udělat, tak už musíš mít nějakou kapitálovou sílu. Hmm. A tu kapitálovou sílu tahle firma nabrala vlastně na trhu, protože jo, jo, je to jo, jeden jo. skutečně z největších poskytovatelů a ten trend v tom Německu je celkem jasný. To je ten biznis prostě očividně frčí. Jo, 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 dobrát, dobrát fenomenálně, dobrát v Rakousku a v, v Německu. No, já myslím, že je na čase taky najít a vybudovat nějaký dobrát tady ve střední Evropě. Takže pokud nás poslouchají investorky a investoři, myslím, že tady necháváme jako tečku 
Takové jedno velké zamyšlení. Investiční poradenství. Tato epizoda není investiční poradenství. Za to tato epizoda je podporovaná uh, už dneska dvěma aktéry, kteří v té oblasti mikromobility tady fungují v České republice a to je nadace Tipsport, která mimo jiné uh, na začátku prázdnin uh, udělala krásnou věc v Berouně, kde má svoje sídlo a sice na náměstí, které je věčně krásné náměstí, uh, bohužel slouží jako parkoviště protože ten mindset tam pořád ještě takový je. To ubránil aspoň ten středový průh, to se na všech náměstích nepodařilo. To máš pravdu, to máš pravdu, ale přesto jako těch aut je tam e, příliš a, a skladování prostě na nejkrásnějším náměstí ve městě nebo nejkrásnější ploše ve městě už je opravdu jako přežitá věc. A na Dace Typ Sport tam vybudovala dva parklety, takové vlastně na plochu jednoho parkovacího místa, jeden parklet, místo k sezení, takové pěkné designová věc, architektonická, zkuste vygooglit najdete, myslím, že se o tom ještě i s nadací sport pobavíme v některé z dalších epizod Urbancastu. No a stejně tak je partnerem dnešního Urbancastu největší flotila sdílených kol tady v České republice, kterou provozuje Nextbike Česká republika. Takže tohle jsou dva partneři, díky kterým i Urbancast dofrčel až do vašich podcastových aplikací. Tak jo. Máme tam ještě něco? Nebo to můžeme tentokrát ukončit? Máme vždycky, ale hele, teček, nesmíme se přetečkovat, takže Užijte si léto a těším se zase u další epizody Urbancastu. Tak jo, taky. Mějte se fajn.